0: 着迷于龙，逐鹿中原，何人敢称英雄？往事飘然去，荆楚犹在，空留山色笑谈中。欢迎收听由洋葱世界观出品的历史类播客节目《楚国
1: 八百年》。
0: 大家好，欢迎收听新的一期的《洋葱世界观》的系列节目《楚
1: 国八百年》
0: 。我是主播老杨，<笑>这
1: 还打奔呢。大家好，我是穆清明。大家好，我是大圣。咱们接着
0: 上一期往下讲楚国八百年，继续往下说。嗯，咱们上一期讲到了楚国的筚路蓝缕的艰辛的建国之路。咱们这一期呢，从楚国的第六代楚王熊渠开始讲。从熊绎建国到熊渠走了六代楚王，熊渠呢是楚国历史上非常重要的一位王之一。嗯，下面我有一个问题，就在讲他之前想问两位，说在历史上中国历史上记录的啊，记录的射箭最厉害的人是谁
1: ？后羿<裔 S>
0: 。<笑>第二厉害的呢
2: ？李广
0: 。第二厉害的是这位，啊，
1: 是这位大哥。
0: 这位雄渠，哎哎
1: ，我都没敢说。刚才刚才我想我想谁？我我我也想到李广了。然后后来想想，你再往下问，我就我就得说吕布了
2: 。<笑>原文射几是？嗯，
1: <对>这位人那个
0: 吕那个，那个、咱们刚才你们都说李广射箭射的厉害吗？对对。对是不是就因为史记上记录的那个原文是这么介绍？广出猎，见草中石，以虎射之，中石而莫出，是之石也，是不是？对。就认为李广射箭非将军，射箭非常准。对
1: 。还有就后来像水浒里头。像射箭很厉害的花荣，<对>他的呃那个江湖给的绰号不也是小李广？小李广哈
0: 、啊，<对>那你看看咱们这位熊熊渠是怎么射的啊？史书上是这么记载的：昔者楚熊渠子夜行，见寝石以为伏虎，弯弓射之，莫使引羽；下士拾之也，却复射之，使无使摧无忌。等等等等等等等等
2: ，你这说的。是不是就是意思？李广后来那个形容
0: 跟他其实是，你看这个故事前面几乎是一样的，<前头 S 1> 但是有一个细节，嗯嗯嗯，叫“面矢引羽”，啥意思？就是他把那个箭翎，整个那羽毛都射到石头里了，嗯嗯，叫“引羽
3: ”，啊，整
0: 个都射进去了，啊、嗯，当、嗯、然、呃、也跟李广一样，再射也射不进去了，嗯啊。通过这个故事呢，这个故事是记录在《新序》卷四当中。这个故事，通过这个故事，你说你们两位能分析出什么东西来？就单独就就就听这个故事，我觉得哈，就是说是包括李广射箭和那个和咱们熊渠射箭射进石头里，嗯、我觉得这两个事从物理学的角度上都是不可能的。嗯
3: ,
0: 嗯，就是射中石头没问题，射进去好像不太可能。
1: 嗯嗯嗯，呃，就是如果要是有这个强度，你看咱呃前一阵看过一个视频，就是说这个挡子弹的这个事儿啊、哦，对，那个就是咱们普通家里头的这种墙，这你如果要是说挡子弹的话，像筛子一样就能给你打碎了
0: 。对，这是不可能，这是不太可能的。呃，但是
1: 但是你也得说，就是这个虽然说剑矢也是金属的，但是它没有那么大的那个动力，你人不可能射出来那么大劲儿。那
2: 个等会儿，嗯、那个雄渠是不是？对,对，他那时候那个剑不应该是金属的。
1: 啊啊、嗯！连金属都不应该是
2: 铜的，是最这也就算是顶顶顶顶天的了。那个应该是骨质的一些，嗯,嗯，我感觉
0: 。这说明几个问题呢？就是说，通过这个故事哈，就是我能我能得出几下以下几几条啊。第一，就是、说当时楚国的国君都是非常勇武的，嗯，那最少能够弯弓射箭，大箭就射。这个，而且、嗯、而且就是。能射进去，射到石头上，就是哪怕这个故事，哪怕就是真的啊，真的这就是射箭隐语了、啊，那么就说明首先他的武武功肯定是非常强，嗯
3: 嗯，
0: 这是第一点，第二点，它侧面能反映出当时楚国的铸剑技术应该说是比较不错的，嗯,嗯、就是，就是就是说他那个时候可能是用骨头，或者也可能用到铜，这个我没太细考究，但至少说明当时的那个铸造工艺应该说是比较不错的，对。呃，另外一个还有一个问题，就可以说明说当时的那个生态环境还是不错的，因为李广射虎，<笑>那不一定在哪儿射，<笑>那这可是在长江长江流域，湖北那个地方呢，那能能以为是老虎，那生态还是不错的，嗯嗯嗯，也也侧面说明说明什么呀、啊？当时的那个楚国所处的环境，就连王，都可能会在野外遇到老虎来进行自卫的情况，就说明当时楚国其实还是比较落后，比较落后的。
1: 嗯，当时这个时代呢。就是建立城邦啊，或者什么之类的，他他也没有多高，就是多么发达、啊
2: 。对对，确实是说明
1: 他这个国家实际上还是比
2: 较尚武
0: 的。嗯，对，就是说楚国的历代国君啊，基本上都是说必须得是一个非常尚武的
2: 人
0: 。嗯，就是说在这这这段期间，都是必须非常尚武的。他得、嗯、他所谓的说是楚王。只是他的称号是王，其实他还是相当于他那个这个处这个不足的一个老大。对对对嗯、这老大必须得是能带大伙儿，能就说不管是说是战争也好啊，还是生存也好，你得带领我们走向一个更好的环境。嗯，有有得是这么样一个人，大家才能服你啊。对对
1: 对对，对啊、所以就是也是在这儿吧，就是呃，请各位听众也尽量把这个社会的，当你大脑中出现老杨讲这些的时候，尽量往原始一点的那种，大家就是在头脑中构建那样的社会。
0: 对，这位楚王熊渠呢，他的能力是非常不错的，就是在当时整个楚国的历史，他是一个非常重要的一位一位奠基人，可以那么讲。他有几个能力呢？他首先他制定了一个非常好的政策，叫相“相相机城市”。他是怎么的呢？就是哪哪什么？你再重说。相机成事，就是看天下的这个情况，他来做这一定决策，能属于就是说白了就是能屈能伸的那么一个人。啊啊，明白。他怎么能屈能伸呢？因为咱们上期讲过，他他封自己的儿子为王，这是属于一种僭越行为。因为只有周天子能称王，你封自己儿子为王，这是一个很不不好的，而且就是说是会遭到攻击的一种行为。结果呢，到厉王的时候，厉王就想去罚他。周厉王的时候就想去打他，完了呢，他为了他害怕，结果呢，他能屈能伸，他就把王爵又给撤了。啊，就是说，说他不是说一个莽夫，他是很有一个智慧智慧的一个人。嗯，另外一个，他当时制定了一个一个政策呢，就叫做近交远攻。
2: 啊，嗯
0: 嗯、这
1: 个到即使到现在，像这种这就像这个战略也都非常合适。呃，对
0: 。那个秦国那时候不提出的战略不是远交近攻吗？嗯。
1: 那这个时候
0: 呢，他选择的是近交远攻。哦哦哦。什么叫近交远攻呢？他说近的人他就拉拢，嗯，就就是拉拢他作为自己的那个盟友，嗯。而离他远的国家呢，他选择用奔袭的这种战术
1: ，很快
0: 。对，用奔袭这种战术，他这种战术的，就说说白了就不太守套路了，嗯，因为咱们讲说。那个春秋战国，这个、战国时期打仗，那是要，说约定时间、约定地点嘛？对，列好了。列好阵，<对>他说将兵对兵，将对将，咱们往外打。嗯，他不是，他他出现奔袭这种情况。嗯嗯，而且楚国是这样的，楚国人历来战斗有一个习惯，就是说他只在平原打。嗯,嗯，他从来不打山战，不打山战。就是如果他在山上打仗，他基本都不赢
1: 。越野战不行
0: ，对他必须在平原打。而且楚国那个住的地方，他一定要在平原住，他从来不在山上住，或者在在丘陵底下住，他都是在平原住。嗯嗯，他一般都是在这这种情况。嗯嗯、这个时候呢，他教的教的是谁呢？楚国东面有三国：邓国、邓国、鲁鲁国，还有罗国，教这三国。哪个罗？罗是那个那个萝卜的罗。嗯<音>，但是也有人写成他是卢国，嗯、这个是多那个有很多种说写法，也有叫写成卢国吧。那个卢国那个字儿是个生僻字儿，嗯、但是我咱们这就称叫卢卢罗国吧，没有问题的。嗯嗯，这这三国呢被称为常山之蛇，就这三国修好像一条蛇一样，叫常山之蛇。嗯、他跟
1: 这三国修好，他打
0: 谁呢？他远伐
1: 雍国。这庸国大概在什么位置？英国呢，在今天湖北的竹山县啊、嗯，湖北地区
0: 。对，还是在那一片儿。他现在还没出这个楚国的，嗯、就是进那个湖北这一片的那个
1: 活动范围。明白？他那个就还是那句话，你就是即使是他们打仗，因为当时交通什么呀，他也都是附近这一圈儿。
0: 对，附近这一圈儿，他打庸国，而且呢，他庸国呢，他就用的就是这种突袭的战法，就可以说是搞突袭了，就不是说正经的那种。并那个约定啊，完了咱们来打仗，嗯,嗯。就是这是属于不守规矩，嗯。就是按理说就是说应该按照大家都遵守的这种战斗规则。他在周
1: 朝的时候，很强调礼这个事儿。对，对嗯嗯所以
0: 说他为什么要这么干呢？因为他被大家认为他是蛮夷，嗯嗯就是这个楚国一直被大家看不起，认为他是蛮夷。嗯、他说：“你既然都认为我蛮夷，我那我当然就就耍臭不赖了。”对，
1: 我就蛮夷一点呗，我就蛮夷一点呗。所以他就
0: 选择这种方法去打庸国。他伐了，他打庸国之那个之后呢，他同时还伐一个地方叫杨越。嗯嗯，这杨越呢，在长江中游，因为那个地方有一个水叫杨水而得名。他打他打那个杨越的时候呢，是从丹阳，就是那个当时楚国的那核心地方丹阳，南下进入江汉平原的西部，嗯，就大约在今天的那个当阳啊、江陵啊、金门这一带，嗯，完再往东打。完了，沿途呢，就是就因为都是平原了嘛，就没有险阻，就往下一直打，终点呢就打到恶国。嗯
3: 嗯
0: ，恶国呢，就是不是一般的国家了。恶国有一个出处，哦、说恶国呢在商朝的时候就有。哦，这个恶侯呢和西伯侯和当时的九侯，就是西伯侯就是那个姬昌，姬昌嗯,嗯并称三公。啊、哦。就是非常非常有非常非常厉害的一个对对对，很有实力很有实力的一个国家。九侯啊，他曾经就是这个咱们说这三公里这个九侯，曾经送给纣王把他女儿送给纣王。就纣王呢，因为荒淫无道嘛，他女儿就不会那个那个阿谀奉承啊，完了那个也说了一些不好的话，就是不支持这些。结果纣王一生气就把女儿给杀了，完了同时呢就把这个九侯抓过来剁成肉酱。嗯。完了呢，把这个恶国嘛，这个恶国的恶猴做成肉干太惨了。结果那个恶国，那当然了，你想嘛，这三国西伯侯，西伯侯他他是主要是反商的嘛，对。那他们这仨人当然就连到一块了，那、嗯、肯定就是自然而然，因为有仇嘛，对，就联合起来一起去反商。他们可以说是反商的铁杆反商的主力。嗯嗯
1: ，那那就是。相应的也能看出来，当周朝建立了之后，那他对他们也一定是大加封赏。对他就是最早最早的诸侯了，对,对,对，而且他的实力，因为什么呢？他肯定是快国开国元勋，开
0: 国元勋，而且说是周周天子是非常非常信任他们，嗯嗯，所以把他们还还回到这个地方，而且还离楚啊这么近，其实也有监视的意思，嗯嗯，就是防止，就是控制，控制他，就是周围他在汉水汉阳那边汉水那边封了都是姬姓诸侯国，完这边呢。又有又有恶国这样的铁杆儿的铁杆儿元勋嫡系嫡系，嗯，<系>嗯其实是很提防楚国的，
2: 就是牵制他
0: ，牵制他。而且呢，那个到后来的时候，那个恶国吧，其实也挺倒霉。到周厉王的时候，这个恶国不知道什么事儿得罪了周厉王，周厉王就率兵要打他，打他，打他。当时下了一个什么令儿呢？叫勿移受妖，啥意思呢？就是给我把这国。不论老女老少，全给我杀了一个不留。嚯
1: ，连根拔
0: ，连根拔。呃，结果周厉王去打的时候呢，这个恶国那当然了也是拼死反抗嘛。嗯，那肯定结果这个这个这个计划呢，就是说想连根拔这事儿就没成。嗯
3: 嗯
0: ，没成不要紧，但是把恶国的那个那个王给抓走了，给给打服了。嗯嗯。结果这个楚国这个时候就就是假借着我要帮厉王。我秦始秦王啊，嗯、这个名义去打恶国，有个借口，就然后过来补刀，就,就是来补刀来了，<实>就是破
2: 鼓万人锤嘛，就是
0: 、就来补刀来了。说白了，<是><是>对，就是补刀嘛，就是来补刀。结果呢，他就把等到周师呢俘获恶军之后呢，楚师再趁机，完了就就是突袭恶国的那个都城。嗯、这个恶国不一不一般，因为他你想，那个时候能分到这个地方，他本身很有实力。那你这楚国一去了，能打抢着不少东西，这是肯定的。另外一个恶国有，有铜，嗯
1: ，就是战略资源这一块。那
0: 个时候的铜不仅仅是战略资源，那个时候的铜能当钱使。对，一直到汉朝，铜都说一说什么什么多少斤多少斤，嗯，那都是铜，那都是铜，那都不是金。所以楚国就一通过这件事儿，哎，一下就算捞着了一下子。就算捞着了
1: ，不刀嘛，这经验、金钱就都来了。
0: 对，经验、金钱就来了。<笑>这个时候
1: ，他
0: 创造了一个，就是因为他通过这些战争啊，他创造了一个非常非常优越的环境。咱说湖北是一个非常好的地方，在东西南北之间。嗯，什么意思呢？说咱们东西分为第一阶梯、第二阶梯、第三阶梯。第一阶梯青藏高原，<对>第二阶梯呢就是四川盆地、黄土高原。完了，北至内蒙古为第二阶梯，第三阶梯呢就是华中，就是第三阶梯嘛。嗯、楚国正好在第一阶、第二阶梯和第三阶梯的中间。嗯、这是楚国一个一个非常优越地理位置。那南北也是，南北秦岭、大巴山、桐柏山和大别山，这是它的北边。它的南边呢就是江汉平原和江南的低山的丘陵。嗯,
3: 嗯，它
0: 这个地理优位位置就非常非常优越了。而且那个，咱说。江南长江就自古就是那个那个鱼米之乡，那个时候的气候特别有意思，在西周的时候，楚那个荆楚一带的那个那个楚国的那个位置，气温是要比现在要冷的，嗯，而赶上它就是因为这个时候就赶上东周快到东周了嘛，嗯、这个时候的气温呢就比现在要热
3: ，啊、嗯
0: ，是一个小温期，那个就因为这个那个、地方就盛产了，就是因为它农作物就会多啊，生产麻。然后有很多路，在史那个在历史上史书上记载，那地方有很多的路，嗯
3: ,嗯
0: ，路也非常多，而且还有丰富的铜啊、金呐、啊、银呐、啊、和盐，盐是很重要的，对对对对，人们是不能没有盐的。那个、地方还有盐，尤其是铜啊，铜的那个产生，就是因为咱都说了，它不单单当钱使，还能做兵器。而且楚国，咱通过咱第一个故事也知道，楚国的那个制造能力好像也很强，嗯,嗯，所以说他就能生产更多的武器。而且因为它有水路，它那地方水路特别多，它运输又特别方便，所以它就它因为运输又方便了，它所有东西都能带动着跟着往前走，嗯嗯，这是有很大的优势的。因为那个时候运输是一个很困难、很困难的一个事儿，如果它有水水之力，它运输就非常非常的方便了
1: 。嗯，这是用你是话说，现在。楚国在这个状态下，现在是天时地利都具备了
0: ，但是人不和。对，他为什么人不和呢？他那个地方比较复杂，嗯、因为楚国为什么被称为蛮夷？他本身大家都知道他是从中原来的，咱们都说他从河南过来的嘛，嗯、他是从中原来的。但是他待的那个地方，可不是他自己一个人，<对>那地方有当地的少数民族
1: 。而而且就像你刚才说的，这么看他们那个，咱现在。呃，不能说城市，就说它作为一个部落吧，很大、嗯、大部落应该这么说。嗯。它部落周围，就像你刚才说的，它周围，我一听这周围有很多很多，就是这种零零星星的这种。
0: 对，零零星星的东西，比如说最著名的就是三苗。嗯嗯。这三苗不是说是指三股苗人，名就叫三苗。嗯。这三苗呢是炎帝的后人，嗯。苗族其实是炎帝的后人。嗯嗯
1: 嗯
0: 。就是包括现在的苗族也是，都是炎帝的后人。对他们
1: 供奉那个东西。
0: 对。<音>他们其实其实也是属于真真正正的中华民族，只不过呢，咱们现在把它说为是少数民族。其实当年呢可能还是主流民族，但是在楚国当地呢，就杂居这些三苗。楚国呢，因为在这几百年了嘛，就跟他们在一起都互相的通婚呐、啊、杂交啊，产生了很多文化的变化，比如说语言，嗯，比如说他们的生活方式，就是他们从中原带回来的一些，比如说做粥的一些东西啊、做饭的一些东西，包括一些器物。嗯，因为到了这个地方，因为这地方比较潮湿嘛，它的那个形制都变化了。嗯，形制都产生变化，因为要适适应当时的那种生活环境和生长环境，自然环境。而且呢，因为它和这些少数民族进行杂交之后，这些中原民族就更瞧不起他，就认为是真真正,正正的蛮夷
3: 了
0: 。嗯。但是呢，认为它是蛮夷，也有一个好处，它的文化是一个非常杂的一个文化。嗯，他可以他，因为他接触的这些地方有少数民族，有中原文化，有的他由他本身自己继承了少数那个中原文化，进行融合之后，他就形成了一种新的灿烂的文化。文化是越交融、越交汇、越灿烂，嗯、像美国就是这种生命力就越强，这种文化生命<对>越感觉它的文化积淀很薄弱，但是它生命力就越强，这在楚国上有很好的体现。嗯嗯。他既继承了中原的这些文化，又吸收了各方面的文化，形成了自己独有的文化。甚至到了春秋战国时期，楚文化是一个，就是尤其是到了战国，楚文化甚至就形成了一种主流。嗯
3: 嗯
0: ，就是在世界在各国，可能就是当时各国可能都甚至学习楚、仿楚。
3: 嗯
0: 嗯，能达到这种程度，嗯嗯都是在这个时候奠基的。但是呢，咱们这位雄渠啊，其实在位的时间呢，也并不是很长。
1: 多多久？大概
0: 嗯，雄渠大约在位，这个在位的时间呢，是在史书上是没有记没有记录的。嗯嗯因为在这之前呢，楚国，你看咱们从第一代王讲到第六代王，就就,就感觉就两期嘛，是吧？嗯，其实不是说咱们不想讲，因为他们的记录真的是乏善可陈，非常少。因为当时的那个从从真正的那个史料来说，非常非常少。嗯，另外一个真正的能够从。有史可考，比如说孔子写《春秋》，纪年开始从公元前七百二十二年开始记，嗯、这个时候大约是什么呢？就是雄曲所在的时间呢，大约就是在公元前八百七十七年以前啊、哦
1: ，那好久，
0: 差了将近百年，嗯、所以说差了百年，所以这之前的东西很多都是都是说在通过史记也好，包括其他一些史,史书啊，记录都是很零零散散的。嗯
1: 就而且记录载体也不方便，
0: 也不方便。当时也都是可能保存也不好。对,对，这这些都是非常不方便的。从熊渠之后的儿子，熊渠的儿子，一直到到真正就是说能到了有春秋纪始开始的，是从那个楚国的熊仪开始，是真正就是从楚国熊仪开始，是真正有大量的历史记录的。嗯。嗯这之前呢，这几代王就从雄渠呢，那个从雄渠一直到到那个这这之间，好多事儿就是也说不太清楚，也说不太清楚。这段时间大约是多少年呢？大约一百多年
1: 。嗯，我觉得也有可能是这个王重不重视这个事儿的问题吧
0: 。这一百多年走了多少王呢？你知道吗？就是这一百多年，楚国换了十位王
1: 。正常，哦、对，当时
0: 人就是说年龄。这十位王中，这十十位王中。有九位是寿终正寝，正常自然死亡。嗯，有一位是被杀的
2: ，啊，被杀？
0: 对，被杀的是那个被死那个叔叔杀掉的，被自己叔叔杀掉被自己叔叔杀掉？对，被自己叔叔杀掉的
1: 。内部政变了呗。哦、就
0: 是，啊、对，被自己叔叔就是到熊岩，熊有一代王熊岩杀掉了他他自己的侄子，那个那个就他自己当王了。这这除了他以外，其他都是寿终正寝。这么平均算下来，每位楚王在位时间都不超过十年，嗯，就可想而知，就是说贵为楚国之王，他的寿命也没有增加。嗯，就可以说当时人的那个所处在的自然环境是多么恶劣的，嗯、而楚国就是一直在这么绵续
1: 了一百年。搁现在咱们这也是干两届，那<对><笑>就等于
0: 干两届，就是其实挺不容易的，嗯、就是这一路走来是非常非常不容易的。从那个从熊夷开始有记录，熊夷在历史上的记录呢，叫若敖。嗯、这个敖若敖就是那个草字头加个又的那个若。嗯敖、哦哦、呢是那个东海龙王敖丙的那个敖、哦哦呃啊。这个敖，这个敖是什么意思呢？敖是军事统帅，就类似于三军总司令的，就是就就是上那个那个军委书记、军委书记这这个职位。
3: 嗯，这
0: 个若呢是他们的封地，所以他称称为若敖。哦， oh. 史书上往往不写他名，往往写这个这个字儿若敖。恶 oh. 他的儿子呢，那个就叫做萧敖。嗯， mm. 他的儿子叫萧敖
2: 。萧敖，那他说明他儿子挺厉害呗
0: ？就是说，这个时候就完全就是说属于一种氏族的军事化的那种，<他>那个武装部落了。他他就是谁长谁拳头粗，谁腿硬，谁谁当谁谁有兵，谁、mm. 谁就能够当王，可以就这么讲。Mm. 他儿子呢就叫萧敖。萧敖的儿子呢，就是坟茂了，这就是所谓的楚厉王。嗯
2: 、楚厉王
0: ，这个坟茂也是也是敖的意思。这个“分呢通“深”，“茂”呢通“敖”，在在在字里是通互相通的意思。嗯、所以他也是敖，就说白了也是军事的统帅。他也是敖。哦、这个楚厉王呢就比较出名了。你想这厉王就不,不是好词就不是好词了，是、就、不是？<对>这哥们呢？那个干了一件非常非常不好的事儿，咱们呢一会儿再说。嗯，这段期间就是说，从若敖到分茂这期间呢，就正好赶上东西周交替了。东西周交替的时间呢是西周呢是公元前一零四六年建立国，一直到公元前七七一年，周幽王呢被犬戎和申侯带来的部队呢所杀。对，共立了十一代十一代十二王，大约是二百七十五年。嗯，前公元前七百七十年的时候，周幽那个周王迁都洛阳，周平王迁都洛邑，就是现在的洛阳。嗯嗯嗯，东周就开始了。这期间呢，正好就是在这个交替的过程，就是这楚国的若敖到坟茂这、嗯、这这段期间，这个、时候可以说是一个给楚国建立一个新的秩序，嗯、成为成蛮霸之路的一个非常关键的时期。因为什么？天下有变
2: 啊？对。社会动荡，对，必出英雄，
0: 必出英雄。所以这是个天下有变的这个期间，这几个人呢，就也因为这几个人都是平稳度过的。之后呢，楚国呢就开始，因为他在这个这段期间奠定了一个非常优越的环境，嗯、楚国才有基础，才能往上继续往上走，嗯、成为一个真正的在战国时期一展拳脚的一个强大的国家。嗯
1: 、这个时候他们算是。正式登上来了，闪亮登场的这么一个时期
0: ，对对对，就是就是说，真正开始说有有实力跟中原抗衡了，嗯、或者说有实力让中原不可小视了，嗯，这是这段期间。但是这个坟茂呢，干了一件事儿，这件事儿就是在历史上非常非常出名了。嗯
1: ，
0: 我想问一下，你、就是、说中国历史上第一邪物是什么
1: ？第一邪物。邪物，我还真想不太起来。你有没有想过是和氏璧呀？没有，这个我从来没想过
0: 。和氏璧就是在这个时候被发现的。
1: 嗯
0: 嗯，中，我为什么说和氏璧是中国历史上玉
1: 一直是很好的这么一个那什么
0: ？你、嗯、听我讲啊，嗯嗯这个这个币从诞生开始就一直伴随着鲜血和和杀戮。就因为他好
2: 吗？不是，它是不祥之物。他
0: 是不祥之物，他、嗯、是非常非常不好的一个东西。这个发现这个人呢，叫叫卞和嘛，都知道他是楚国人，在荆山上发现了这块玉，他、嗯嗯、就献给了这个坟帽。嗯，坟墓呢，当时找了一个玉工一看，说的，哎呀，你这个这个、不知道是美玉？嗯、坟帽想都没想，砍掉他一只脚。嗯
3: ，
0: 想都没想就砍掉他一只脚。他呢，他呢就是，卞和说，那为,<这>为什么呀？就是因为他觉得他骗他了。
1: 啊，他觉得这个东西，嗯
0: 、你,你骗我，没没有那么拿一块石头骗我说是玉，你想得到我奖赏？完、啊、了，卞和就特别冤枉嘛，因为坟墓在位也没几年，嗯、咱们都说这平均不到七年就干两届呗，嗯、<笑>干两届之后呢，他他就去世了。去世之后接任的呢，就是楚国历史上非常著名的人，就是楚国最有作为的一个君王之一，就是楚武王。
2: 嗯嗯，楚王是吗
0: ？对，武王呢，因为他忙于打仗，结果卞和呢，这时候又来了。就说呢，你那来看看吧，真是块好玉啊！完了呢，又找人看，结果看这个人呢，我分析可能还是之前的那个玉骨啊。玉骨说不用看了，还假。上回我都鉴定完了，完了那个武王就说再砍,<是>再砍，再砍<这>，再砍一个。不是
1: 这个事儿，你也得这么说。他如果我是不这么说，上就像你说他他上回鉴定是是假的，这回再说是真的，那那
0: 那对那他也不能混了，他混了那他也不能混了。武王说，那你这小子又来骗我呢，把腿砍了。又砍一条腿儿，那这回那卞和就不能自理了吗？就不能自理了，结从拐
1: 就改成轮椅。啊<笑>、哦，对，改成
0: 从架拐就改成轮椅了。再往后呢，就到了楚那文王的时候，嗯,嗯这时候这卞和又来了
1: ，就他寿命可挺长啊，他可挺能活。
0: <笑>楚王可是在位五十年呢，啊，他可挺能活呀。我
3: 天、啊！但
0: 我分析，可能他捡着这块发现这块玉的时候，那年龄并不,不大，嗯,嗯所以大伙儿才觉得他信口雌黄，可信度不高。如果要是当时是一个老老老公老工匠，嗯、可能一说大家也就也就信了，也不一定，但也不一定啊。但是说这个事儿呢，嗯，他就一直活到了文王，嗯、文王就那时候他都哭出血呀，就是抱着这个美食说：“哎呀，天下都知道这这这真是一个天下难得的美玉啊，你们都不信呢。”文王一看说：“哎呦，就是这么惨，我知道这事儿啊，我爷爷我我爹都砍他一条腿，
3: 嗯
0: 、看看看吧。”结果一看。惊世美誉，就是就是和氏璧。从这个时候文王开始，和氏璧一直在流，就在楚国的王室进行流传，一直流传了多久呢？流传了四百来年
3: ，哦，
0: 一直在楚国流传。嗯，之后呢，是把它赏给了谁呢？那个就是一直一直到了楚宣王的时候，大约四百年吧，就是世代相传，就是楚国王室的之宝，一直到那个到那个。一直到楚宣王的时候，因嘉奖相国昭和灭越拜魏有功，把这块玉赏给了这个相国
3: 。哦
0: ，因为楚国历史上曾经被越国灭过国，因为伍子胥吗？啊、哦，对对对对对,对,对,对。我我觉得啊，就是我整个楚国看下来，我觉得楚国这辈子就就有两个人他看错了。第一个人就是伍子胥。嗯第二个人就是张仪，这、嗯、这两个人看错了，<笑>影响了楚国整个的一个命运。嗯，<音>就是这可以说这两个人就是拜的楚国老大爷的是一个事儿就把这个这块，而且这个事儿的都这个张仪还跟这块玉有关啊，就把这个璧不献给那个赏给这个相国了吗？这相国呢就非常高兴嘛，成天就是摆了玩嘛，就是这这是有大功的，因为越国曾经曾经因为那个伍子胥打过都很强嘛，对，带吴国都打过，而且越国又把吴国灭了，越国不更强嘛，嗯，所以。能够灭了越国，那当然了，就是很大很大的一个功，才赏给他这么这么这么珍贵的一个东西。嗯，这个人呢，拿他成天可哪显摆，吃饭也带呀，喝酒也带呀，搞个 party 也带呀。后来到点出事儿了
2: ，<笑>玩丢了
0: 。再一一次他们在河边喝喝酒的时候，喝高了，那玉呢就摆在桌子上面，完了别人说，哎，快看那河里头有鱼，那鱼可好了，大伙儿就都去看去了。等到再一回神儿，这玉就没了。当时怀疑是谁干的呢？怀疑是张仪干的，因为张张仪当时就在这个这个相国身边当门客啊，就怀疑是张仪偷的，就因为这个事儿把张仪打个半死。完、啊，张仪不有一个故事吗？他媳妇儿被打了之后，他他问他媳妇儿：“你看我舌头还在不在？”他说：“你舌头还在。”完，了他说的：“哎，只要我有舌头，哎，这天下就没问题了。”
3: <笑>
2: 我还能报仇，对，还能
0: 报仇，就是因为这个事儿。嗯、后来张仪，你想啊，其实也符合历史规则。张仪怎么就到楚国的，又骗这又骗那的？他咋这么熟呢？这帮人认识他，对、嗯，这帮人认识他，<笑>所以他才能后来他有这段历史。嗯,嗯就是张仪因为这个事儿呢，也被打打挺惨。后来你说楚国被他骗成这样，你说跟这个事儿有没有关系？报报复关系呢？我感觉也很难讲，嗯、心理上也很难讲。<笑>再之后呢，就是大家都知道的那个。蔺相如完璧归赵的故事了、嗯，对对,对、这个，这个这个玉因为这时候丢了，几十年之后呢，就在赵国出现了。赵国的宦官那个廖贤以五百金购得的这块和氏璧，嗯、赵王听到之后呢，就把这个璧呢就占为己有了。从此这个璧就就落到赵国了，在之后就完璧归赵的故事了。对，嗯、等到赵国灭亡的时候呢，秦始皇呢就把它拿走了嘛，刻上了四个字<对>那刻上了几个字吧？八个字，八个
3: 字
0: 受、嗯、命于天，既寿永昌。李斯李斯克的，李斯克的
3: 嗯
0: ，之后呢，就是一秦王之后呢，这块玉呢就落到了刘邦汉<朝>汉,王汉王刘邦的手里了。对、嗯，刘邦呢又一直传啊传啊传，传到王莽这儿的时候呢，王莽篡汉，这个玉呢、嗯、被王政君呢摔掉一角、嗯
2: <叫>。王莽王莽他姑
0: 对王莽他姑那个摔掉一角，完了拿金补掉，叫金镶玉、嗯
2: ，补个边儿，
0: 补了个边儿。嗯，之后呢？又到了三国时期了，就一直这个这个这个玉呢，就是后来不是不是不是,不是三国时期，这个玉呢，在王莽手，之后呢又到了刘秀的手里，嗯，到了刘那个刘秀刘秀之手，一直到最后三国的时候，孙坚那个孙坚拿到传国玉玺，<对>又交给袁术，完了之后又传回来了，传又又到了汉室手里，到了晋朝的时候呢，就一直在司马氏手里把着的，嗯，到司马氏把着的时候呢。就出那个一直到西晋灭亡的时候，永嘉之乱这块玉就就,就又丢失了，就被当时的那个少数民族呢就给这个掳走了。等到后来，再再拿回来的时候，这块玉呢就不知道是真是假了。嗯就被夺回来之后，这块玉呢就之后呢就就是真是假就不知道了。宋、元、明、清都出现过很多次，说是这个和氏璧啊，传过玉玺出现。但是是真是假呢？都很难讲
2: ，<对>就
0: 不好讲。没见过呀。对，而且呢，就是根据现在的考证啊，说这和氏璧被秦始皇做成玉玺了嘛？大家都认为它是真的嘛？嗯、没有问题啊，嗯、是不是？嗯、传了几十、几、几千年了嘛，都没有问题。啊、但是实际上呢，根据现在考证呢，有可能有可能不是用和氏璧做的玉玺。啊
1: 、呃，就是说到秦始皇那个地方个，因为璧这个
0: 东西呢，它是有一定的规制的，能被称为璧，它是有一定规制的。玉本身很薄，它可能很大啊，但可能很大，但是它它一定不会特别厚。如果特别厚，就不叫璧，嗯、哪怕它是一块美食，我觉得它也不会特别大。嗯、你想，蔺相如抱着它要往柱子上撞，那你说特别大的话你，你这好像也不太符合真实的那种感觉
1: 。就在我的印象当中，你要是能做一个洗的这个东西，至少得跟块砖头似的。那个。至少得半拉砖那样。玺这个东西就是那个印啊，它
2: 那个什么样的官员，他那个印的重量是有说到的,的吗？啊、是、啊、
1: 是、啊，这是这样的
0: 。那个建国后，咱们在那个陕西，陕西那个曾经发现一个农民在地上捡到了一块玉。嗯、这块玉呢是谁的玉呢？是一块玉玺啊。这个玺是谁的玺？是吕后的玺。吕、哦呃、后玺是被发现的。规制呢大约是四四乘四， 4, 高度呢不超过三厘米左右。是皇后玺，非常
1: 小。嗯、对啊，就是说按
0: 理说，<小>如果说咱们认为这个皇帝的玉玺应该不太小吧？对啊，对不对？如果说皇后我说，我刚
1: 才就说嘛，我印象当中就跟半打砖头似的，知道这么大对对。最早是个砖吧，但实际上呢，根据皇后
0: 玺的规制来进行推断，它不会很大。嗯
1: ，至少比那个大大也大不少。而且
0: 就是说我，我我去那个上海的时候，上上上,上海博物馆的时候，专门它有一个那个印章展览一个厅。嗯。你会发现，当时啊，因为那个，你可能因为也是频繁的战争，不太方便，大家的包括官员的洗也好，还有什么洗也好，其实都不大，嗯、就跟咱们现在的印章差不多大。嗯嗯。嗯而且它它需要很多东西是需要佩戴的嘛，嗯它都是需要佩戴，就像钥匙拴到钥匙链一样，这种感觉它不是很大。嗯。所以我认为和氏璧呢，来作为传国玉玺呢，它应该也不会很大
1: 。啊、嗯哦，那这么说，其实纯就是这个和氏璧本身，它。不光不大，而且很薄
0: 。不，前提得是，和氏璧如果真的做了全国玉玺的话，它不玉玺是肯定不会很大的。嗯嗯。但是它能不能做成全国玉玺，我觉得是可能的。但是会不会做，这个事儿是存疑的。我认为也是存疑的。嗯嗯。这是这么一个事儿。而且就是说这块玉哈、啊，就具体说，这真的是抢来抢去，如果真的就是那么大的一块砖头，它好像也不太方便。你想，皇帝天天盖那玩意不像说是是个摆设。皇帝一天得发多少道谕旨？
3: 嗯
0: ，天天盖，我估计那太监都得练举重。
3: <笑>是
0: ，而且就是咱们出土的明朝的也好啊，包括那个这个再往后清朝的，就会发现中国的印章是有一个发展规律的，是越往前的时候长越小，越往后的时候长越大。
1: 呃，嗯嗯、可能就是之所以给我的这个印象，是因为就是我总接触曲艺这一块儿，他们在戏台上啊什么的用的所谓大印嘛，对不对？就都就就都是那样。就印
0: 其实一开始是很小的，嗯嗯因为你想啊，玉这个东西吧，它不像别的，它非常非常难难进行雕刻，它很硬很硬的。它不像说现在有的什么寿山石啊，就专门做印材的东西，玉是很硬的。就是我刚才不讲吕后的那块印吗？嗯、其实吕后这块印当时也有一个故这农民拿这块印之后，他他儿子捡捡上的，完给他给他爸了。他拿这块印去出差的时候，他想找个地儿把这印磨
3: 了，嗯、
0: 磨了磨平之后刻上自己的名儿。<笑>结果呢，太硬磨不动啊。<笑>他就去，他这人就留了个心眼就找了一个鉴定的人一看，那人就问他说：“你这玉哪儿来的？捡的？”嗯，就说：“那你家住哪儿？”他就说：“西安，那个、陕西那头。”他说。你家住的那位置，一公里以外就是吕后和刘邦的墓，哦、所以就这么断定这块,这块印是吕后的印，嗯、所以说如果当时没有这个的话呢，可能这个这个玉要拿到现在也不好讲，所以说它更能说明说这个玉这个东西，它在这种这种质地啊，就不太容易就是随意去更改的，嗯嗯嗯、中国人一直都很信信那个印，嗯、不信签名，嗯、对
2: ，错儿，
0: 都、呃、相信章，嗯、就是。嗯所以也就侧面就讲说中国人呢相信权威
1: ，嗯对，到现在也是哎，你一说这个事儿我还想起来了，那个我是掌管我们单位的那个就是公章的，嗯，呃，这个东西也是一个挺邪的那种说法吧，就是呃我们那边就是有那种农村的分局，嗯，他们家有有小孩不大点然后说的好像。有一天晚上出去的时候，不知道冲着什么，这个孩子回来就天天做噩梦，天天做噩梦。然后后来有人给出个招，说的你找一个随便找哪个机关，你让他们把那个就是公章在那个小孩的脑门上摁一下啊。然后这就抱到我这来了，然后给摁了一下。我我当时也对这事儿存疑啊，但是但是人家说这孩子回去就真好。呵呵，<笑><笑>没法说，没法讲这些东西。你
0: 别说了，我天天摁都摁几百个章，我呵呵上百个章我也害怕。呵呵
1: 我那儿自
2: 己也有一个俺们单位的公章啊，是我自己还有印呢。嗯嗯。
0: 所以说吧，这个我为什么要讲说楚国好多事儿啊？就是能能影响到后来。说这块玉石其实原本就属于楚国
3: 的，嗯嗯
0: 。而且就是说，中国人这么迷信这块传国玉玺。嗯，就是也侧面说明中国从那个时候就特别迷信
1: 权威。嗯嗯嗯。那这个时候我，我又我又有另一个想法，就像刚才你和大圣说，都觉得所谓的这个和氏璧，就是是一个，你也刚才也说邪物不好的东西。但是，呃，他为什么会这么说？是因为就是在每一个拿拿到他就是这个和氏璧了之后，可能他们的国家都不好。或者是发生战乱了什么的，那会不会是因为他所代表的就是这种权威？就像你刚才讲，他本身这和氏璧，他代表一种权威，他们争夺的是这块和氏璧所代表的权威，而非这个物件。追逐的吧
0: ，追逐的都是权利，对，而而不是追逐这块玉的价值
1: 。对，我的意思就是这个
0: ，谁有这块玉呢？就谁认为自己是寄受于天命的。
1: 嗯
3: 嗯，
0: 他追逐的不是说这块玉的能值多少钱，你咱们刚才都说了吗？五百斤就把它买走了。嗯，那个赵国的宦官五百斤就把它买走了。那你说它的真正的价值能有多少呢？现在说能不能可能出现比比它还美的玉呢？都不好讲，因为之后还有还有上千年的历史嘛。嗯，谁真正的和氏璧，真正就是说真见真就就哪怕说它真就做成了皇帝的玉玺，那有又有多少人能真正见过他？嗯,嗯
1: ，对。他们实际上要的是一种认可，对对对，所以我的意思就是说，像你刚才说，就是这个历史上的第一邪物这个东西，而
0: 且好多人都因为他去死了，你知道吗？因为后来这个玉丢失了之后，就这个玉玺之后丢失之后，好多人都冒充说我捡着这块玉了，我捡着这块玉了，有、嗯、好多人就因为这个东西。而而死，因为可能真真假假的，嗯、谁也说不准。
1: 对对对对对，嗯
0: 、就就都都那这
1: 么就是由此说来，就是你所说的这个，咱可以得出来一个这样的结论。我看你俩同不同意？就是你如果要是说真正说的历史上真正邪物，那就是权力以及围绕在权力的权力当中的这个人的这种欲望。这个才是真正的邪物，对
0: ，这个才是真正的邪物。嗯、而楚国呢，因为拿着这个东西，但我觉得啊，有一点挺好的，就是楚王拿这东西，其实
1: 我觉得并不是特别为重，没当。因为刚才你也讲了，楚国你看可以看出来，他们很尚武，他们对这种就是精神化的这种象征，好像没有那么太大的重视，他们就觉得它是一个。非常非常价值连城的一个宝物，它甚
0: 至可以赐给赐给赐给自己的那个相国，对对对对对能达到这种程度。我觉得，如果这楚国人就当时就觉得它是一个，就类似传国玺那种至高无上权力的东西的话，那<但>他,他不可能不给人，不可能给人。所以说，也就是说，这个玺所谓的邪物，其实就是权力的一种邪物。对对对，而且也说明什么呢？楚国其实还是非常非常开明。嗯，我觉得这是从这一点上看出楚国的这个文化是非常开明的，他既能包容别人，而且呢也能不吝啬于这些赏赐。嗯嗯，嗯
1: ，
0: 这点是非常我觉得是值得的
1: 他的强盛是有有原因的，就是呃很适合当时那个时代，而且还开明
0: 。对，而且还开
1: 明，既有先进的这种理念在这儿，然后本身还有实力，那他强大是自然而然
0: 。而且说楚宣王的时候，那个。楚宣王其实也并不是一个多么英明的楚国国国君，嗯、但是他能做出这种事儿，就可以见到说楚国就是说他从骨子里就带着这种感觉，嗯嗯、就是一种这种真正正正的，就是说强者风范嘛，嗯、我是我是这么理解。嗯
3: 嗯
0: 、那么咱们说进入了咱们之前这段历史，就一直是从西周这段时间楚国的历史，嗯、可以说是，嗯，继。既很充满荆棘的一条道路吧，但是呢，其实可说的东西呢也是比较少。嗯,嗯，但是之后呢，就真正进入了战国时期。
3: 嗯
0: ,嗯，春秋战国时期，整个春秋可以说啊，咱说春秋五霸有两种好有,有两种版本，是不是？对。但是不管几种版本啊，<对>你会发现齐桓晋文是必须存在的。对。齐桓晋文是必须存在。那齐桓晋文真正跟齐桓晋文产生威胁的是谁呀、啊？就是楚国。嗯嗯，嗯一直在打的都是楚国，嗯、一直都是这两个大国和楚国在进行互相的进行争霸。嗯，其实楚国呢都失败了，嗯，可以说是真正意义上都失败了。但是呢，楚国这个时候就不像现在了，不像说是谁都可以随便捏吧捏吧我这种感觉了。嗯、这个时候已经真正是走上了真正的历史的舞台了。嗯，就是说逐鹿中原就从这时候开始了。那么。进入西东周时代的时候，楚国哪位王是在楚国历史上最最最最最最,最重要的呢？呃，可以允许我用这么多个“最”，就是我们下一期所要讲的这个位王——雄通称王。谢谢大家收听
1: ，谢谢大家收听，拜拜。